0: We're
1: Ajaxide, tof dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van MoCum FC. De wekelijkse podcast over de allermooiste club van allemaal, Ajax Amsterdam. Mijn naam is Kevin Suave en samen met mij zijn Ajax1.nl hoofdredacteur Robby Boerboom. Hoi. Sportjournalist Bas Scharwachter. Hoi, En student journalistiek Luc Kramer. Yes, hoi. Pot verloren, jongens, um, ja, zeg het maar. Wie wil er beginnen om een poging te wagen om onder woorden te brengen hoe lekker die overwinning was? Wie kan ik het Twinkie woord geven? de Jong. Oh. Wauw.
2: Wat was die gozer goed. Dat was echt niet normaal. Zeker de eerste helft. Dat, uh, bij elk balcontact wist je gewoon dat nu gaat er weer wat gebeuren. En, en dat gebeurde ook. Hij uh, ja, met slagen dolde die, uh, die Portugezen gewoon volledig. Dus het, dat was echt genieten. En, ja. Leuke overwinning. Beetje geluk natuurlijk, maar voor de rest fantastisch hoor.
0: Ja, op, op Twitter zie je ja. die compilaties voorbij komen. Eigenlijk had je gewoon de hele, hele eerste helft kunnen laten zien. Van Frenkie de Jong had je ook een mooie compilatie gehad, denk ik. Dat was echt top.
1: Ook wel mooi dat hij na de wedstrijd ook nog doodleuk zei van... Ja, ik vond dat ik wel een redelijk goede wedstrijd speelde.
3: Ja, ja valse heiden. bescheidenheid. Valse maar bescheidenheid moet je dan ook zeggen? Ja, ik was echt weergaloos vandaag. Ja,
0: natuurlijk.
3: Ja, maar het feit dat... Ja, het feit dat hij dat benadrukt, van, hij, ze, hij zei het uit het niets, zo, ik speelde wel een redelijke eerste helft, daarmee weet hij eigenlijk ook wel genoeg. Ja, tuurlijk. Ja. Ja, dat, het was ook echt, ja, wauw, dat was zo verschrikkelijk goed. Ja, ik vind het wel knap dat hij het op dit niveau, het, het, dat hij steeds niet teleurstelt op dit niveau. Want bijvoorbeeld tegen een Heerenveen zag je hem echt een stuk minder en niemand had het over Frenkie de Jong je hebt hem ook heel weinig gezien omdat hij gewoon een, een 6,5 haalde. Maar nu, in zo'n wedstrijd staat hij er wel weer. Dat is ook wel een kwaliteit.
0: Ja, dit zijn natuurlijk wedstrijden waar je in uit kan blinken. En uh, tegen Herenveen weet iedereen dat hij het wel, bij van spreken wel kan. Ja, en nu moet je het laten zien. Een beetje net zoals Sieg en, uh, ja, en Thalys misschien ook nog. Thalys is wat minder, maar helemaal Sieg en De Licht natuurlijk. En, uh, en De Jong. Ja, die weten dat het moet gebeuren. En het gebeurt ook nog eens elke keer weer. Het is echt uh, ja, grandioos eigenlijk.
2: Ja, dat is wel klaar. Ja, ik vond ook zeker de eerste helft een aantal Ajax-jieden gewoon echt niet goed. Uh, ik vond C. echt niet zo lekker in de wedstrijd zitten. Masraoui was echt dramatisch de eerste helft. Zeker. Ja. Ja. Uh, ik denk zelfs dat uh, 9 van de 10 trainers hem eraf had gehaald. Na, of in de rust of, of na 60 minuten. Zeker met die gele kaart op zak. Ja, Dat uh, zei wel ook
0: in de groep zetten met tegen ze alle jongens. die moeten toch uit eigenlijk?
2: Nou ja, inderdaad. Maar dat, dat dacht ik ook op de tribune. Maar ja, achteraf natuurlijk heel mooi dat hij dat niet gedaan heeft. Want. Uh, Sorry Bas, maar Christussen had die bal er nooit ingeschoten.
3: Nee dat, denk... nee, dat is ook wel zo. Ja, ik ben vervent liefhebber van Christussen geworden. Maar uh, ja, eigenlijk vind ik wel, kijk het pakt achteraf goed uit. Maar het was wel een enorm risico van ten hoge om hem überhaupt te laten staan. Niet alleen met het risico op een rode kaart, maar ook gewoon uh, door het spel. Het was eigenlijk best wel, best wel heel erg ja. matig. Net als tegen ja. Bayern die eerste helft, tot die goal van Masrowi. Um, het is nu jammer dat hij zo laat scoorde, anders had hij nog een hele goede tweede helft kunnen spelen.
0: Maar eigenlijk stond, Mazzarri, Mazzarri stond ook tegen de beste man van, van Benfica. Wat natuurlijk super gevaarlijk is. Want die, die Rafa, die, die had aardig de brommen meegenomen vanuit Portugal. Die Corelli-jongen. Ja, uh, ja. ja, die speelde super. En dat, 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 dat is natuurlijk helemaal gevaarlijk. Als je Mazowiek er tegenaan zet. Die best wel vaak wat balletjes verkeerd aanneemt of verkeerd paast. Uh, ja, het was best link dat hij hem niet staan, vond ik. Ja, dat uiteindelijk... zijn je bijna
3: vergeten. In, in, ja. in die eerste vijf minuten moet Benfica gewoon twee keer scoren.
0: Ja, ja. echt. Niet alleen de eerste. Dat was, ja. Qua wedstrijd had het alle kanten op kunnen gaan. Het was echt, echt oh. een lekkere pot om te zien hoor. Het
2: ging ook echt alle kanten op. Oh, uh, so. ja, zeker in de eerste helft, maar ook de tweede helft wel. Echt uh, continu. Ja, probeerden ze allebei weer een aanval echt op te zetten en deden daar echt alles aan. En werd er werd snel naar voren uh, gespeeld. Dat was echt heel leuk om naar te kijken. En, en ja, uiteindelijk trek je aan het langste eind. Dat is natuurlijk uh, ja, heel erg mooi. Maar ja, het had mijn, ik had me volledig neergelegd bij 0-0. Volledig. Ja.
0: Maar hoe, maar hoe lekker is het dan ook, want je hebt vaak van die wedstrijden van Ajax... dat ze allebei vol gas geven en dat ze allemaal tot laatste voor die kans willen gaan. Steeds echt dat volle aanval. Maar heel vaak gebeurt het dan dat Ajax toch net tekort komt waardoor ze verliezen. En dat ze nu in de laatste dan toch wint in zo'n wedstrijd... dat voelt ook misschien nog wel dubbel zo lekker eigenlijk, denk
3: ik.
2: Beetje een PSV-timing, hè?
0: Ja, beetje, een beetje.
3: Ja, maar ook omdat hij inderdaad compleet uit het niets viel, die goal. Want oh. vanaf, de, vanaf die kans van Van de Beek... Dat laatste kwartier, ik weet niet of... Misschien vergeet ik één kans hoor, maar er is eigenlijk niks meer gecreëerd. Nee, niks groots. En in de 82e minuut, of 92e minuut, was, waren, uh, zo, excuse, waren Blind en De licht aan het overtikken achterin. Zo van, het is eigenlijk wel prima. En toen kwam er nog één rare bal van Blind. Eigenlijk een hele slechte bal. Alleen het is dat die verdediger van uh, Benfica hem compleet verkeerd raakte. Die een hele goede wedstrijd speelde, die centrale verdediger. Uh, ja. Had ja, Dolberg heel door. lastig
2: tegen, tegen die twee. Uh, ja, absoluut. Twee van die Dolberg beelden, was ook heel uh, ijzersterk. Slecht. Ja, en ja. Vond ik vond hem niet per se slecht, maar hij had het wel echt heel moeilijk. En, en uh, ja, die had ik er zelf ook al eerder afgehaald eigenlijk. Ik, ik had denk ik uh, na 70 minuten iets gewoon in de spits gezet. En, en Dolberg er afgehaald uh, om met Neres de diepgang er extra bij te gooien. Dat had ik gedaan
3: ja, we... denk ik. Wat ik heel erg miste bij Dolberg, is dat hij totaal niet balvast was. En dat zie ik wel vaker bij hem. Het is ook zo lekker voor de ploeg als de spits de bal even bij zich kan houden. Even de rust bewaren. Maar ja, of alles schoot van zijn voet af. Of er werd gewoon te goed druk gezet. Ik weet niet precies waar nou, het al het lag. Zat ik zat in het stadion. Een,
2: uh, in het fysieke aspect hoor. Iede dat idee had ik tenminste. Want die twee jongens stonden continu in zijn rug. En drukten hem gewoon naar voren. Uh, waardoor hij vaak eigenlijk zelfs een soort van voorover klapte. Uh, en, en dus de bal uh, daardoor niet uh, bij zich kon houden. Ik denk dat dat er ook mee te maken had. En, en misschien dat dat dan ook weer te maken heeft met wedstrijdritme, Maar dat zou heel goed kunnen.
0: En nou had je natuurlijk ook nog een scheids die, die niet voor de kleine valpartijtjes gelijk een uh, vrije trap gaf. Ja, en, en daardoor kreeg je, ja dat was wel een mogol van de scheids trouwens. <laughs> uh, oh, ja, sorry. Ik knip, knip dat er maar uit. Maar uh, in ieder geval... <laughs> het het, het was een piep. <laughs> ja, maar... Daardoor krijg je ook nog die balletjes niet eens mee als hij in zijn rug wordt geduwd. En uh, daardoor kwam het heel knullig over op mij dat do wat Dolberg deed. Ja. Het is niet anders. Maar,
3: maar Kevin en, uh, en Luc, zaten jullie in het stadion?
0: Uh, nee, ik was thuis.
3: Nee. Oké, okay, want Robby, jij wel. Ja. Uh, ik zat ook in het stadion en ik heb echt mensen om mij heen gezien... ...die waren echt aan het schuimbekken rondom die scheids. Dit is echt met afstand de slechtste scheids die ik in de arena heb gezien in ieder geval. Maar kwam dat thuis nou ook een beetje over? Of was dit echt zo'n ja, typisch stadion dingetje? Nee hoor. Nee, hij was gewoon erbarmelijk. Echt super slecht.
0: Op een gegeven moment was het inderdaad dat, dat je denkt: Oh, waarom fluit hij nou deze keer niet? Oh, en nu fluit hij weer wel. En er was echt geen. Je ja, kon geen taal vast te knopen wat, wat hij deed. Er was één periode dat hij uh, op een gegeven moment echt nergens voor floot. Dat hij gewoon alles liet doorspelen. En wij zaten te kijken: van, Ja, komt er nog wat? Nee. Oh, het gaat door. En daardoor was het echt een rommeltje op het veld in die periode. Dat was voor mij ergens halverwege de tweede helft. En eh. Uh, ja,
3: Vooral rond de 40ste minuut had ik het idee dat, dat op een gegeven moment al die Ajaxiden aan het. die waren zo onrustig ook. en ze waren constant aan het klagen op die scheids. En dat moet je niet doen, want echt. Ajax, die, de laatste vijf minuten. dat ging helemaal nergens meer over van die eerste helft. Omdat ze alleen maar aan het klagen waren op die scheids. en al dan niet terecht. Toch wel jammer dat je je zo erg gaat het spel. Ja, kan en laten. toen. Uh,
2: toen liet zie je echt is ook nog een paar keer echt. Ja, heel onnodig vallen, had ik het idee op de tribune. Uh, uh, echt dat er niks aan de hand was en dat hij naar de grond ging? Dacht, nou, ik krijg vast wel een vrije trap. Nou, ja, dat was wel duidelijk dat hij die uh, niet ging krijgen, natuurlijk. Uh, dat, dat, dat helpt ook niet. Ja, dat ja, is niet handig.
0: Maar in veel gevallen was het inderdaad wel zo. Dat, dat, kijk, je hebt natuurlijk het, uh, het voordeel als je thuis kijkt, gewoon op tv, dat je de herhaling ziet van die overtredingen of van de vermeende of niet-overtredingen. En toch in veel gevallen was het toch echt al een, iets aan de hand, hoor. Dat het, en die scheids die. Je ja, neemt, toch wel, hè? Ja, het was echt al overtreding in de meeste gevallen. Maar die strijd... En als hij consequent is...
1: geweest, dan had hij in de tweede helft ook uh, volgens mij tot twee keer toe zelfs een tweede gele kaart moeten trekken voor uh, Benfica-spelers. Ja. Tot twee keer toe een overtreding waar hij echt makkelijk Geel voor had moeten geven, of had kunnen geven gezien de rest van, uh, van de wedstrijd. De overtreding waar hij wel Geel voor gaf, maar toen lieten ze twee keer toe uh, gewoon ontsnappen. Okay. Maar het was ja, die, die scheidsrechter en ook op, uh, op tv zag je dat hoor, dat hij volledig de weg kwijt was en, en dat er echt geen lijn in te herkennen was hoe die en, en Nee. Ja, het sloeg gewoon helemaal nergens op. Maar Robby, om heel even terug te gaan naar de, naar de wedstrijd zelf. Ik, ik, ik hoorde jou net zoiets zeggen van we hebben wel geluk gehad dat we hebben begonnen. Uiteraard is het geluk dat we dan nog in die allerlaatste minuut uh, de winnende maken, maar over, het hele, uh, over de hele wedstrijd gezien was, was eigenlijk toch wel de betere.
2: Ja, nou ja, ik vond het redelijk gelijk, hoor. Uh, Benfica heeft natuurlijk een aantal goede kansen gehad. Nou, wat Bas net zei, in de eerste tien minuten hadden die al met 2-0 voor moeten staan. Uh, en zo hadden ze nog wel wat meer kansjes. Ik, ik had ook het idee dat Ajax het uh, achterin echt wel moeilijk had. Uh, de licht zat ook een keertje mis. Nou, dat ben ik niet zo van hem gewend. En, en die uh, iets was gewoon he echt heel sterk, ook weer fysiek. Nou, dus twee snelle buitenspelers, dat was gewoon heel moeilijk. Ik vond uh, Fico niet... Zo goed als dat hij de afgelopen weken heeft gespeeld. Dus ja, ze hadden het best wel lastig. En natuurlijk heb je zelf ook wel wat mooie kansen gehad. Maar ja, om nou echt te zeggen van dit was wel verdiend, dat vind ik persoonlijk niet.
1: ja, ik heb nog even de statistieken erbij gepakt. En had bijvoorbeeld 58% balbezit. 17 schoten om 13, 10 schoten op doel tegenover 3 van Benfica. 82% pasnauwkeurigheid ten opzichte van 75. 150 basis meer.
2: Kijk, als ze, moet, uh, ja, als ze eentje moet winnen, dan was Ajax dat misschien wel. Maar ik had een gelijkspel echt uh, hartstikke terecht gevonden eigenlijk hoor. En ook die 58 procent. Ja, weet je, je speelt thuis. Ajax is altijd veel in balbezit. Dus dat, daar, daar verbaas ik me niet zo over. Uh, ik, ja, ik vond vooral dat... Uh, ik vond Sieg eigenlijk zonder overtuiging uh, een aantal keer schieten. Ook uh, dat je denkt, ja, goed dat je het probeert. Maar hier gaat het natuurlijk niet mee lukken. Uh, nou ja, Dolberg kan heel weinig in een stuk voor. En, en ook die, die, die kansen, de eerste hel, ja, die moet natuurlijk wel hangen.
0: Maar over Zierge gesproken. Ik had het gevoel dat, uh, dat de coach van Mifika duidelijk doorhoudt dat, dat Zierge de beste man is van Ajax. Want op een gegeven moment stonden er drie, vier man hem gewoon ja. te verdedigen.
3: Ja, goed. Ja, dat krijg
0: je dan. Hè. <laughs> ja, blijkbaar. Ik vind, uh, ik vind
3: het ook heel moeilijk om, 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 om Zier te beoordelen. Want hij heeft zoveel dingen goed gedaan, maar hij had wel heel veel balverlies. Weet je, de Zierge van vorig jaar misschien wel, dat die Tamelijk briljante dingen afwisselde met heel erg slordige momenten. Maar qua individuele klasse, als die soms een speler voorbij komt. Ja, dat is wel weer briljant. Maar wat jij zegt, uh, Luc, die drie man eromheen. Daar had hij echt heel veel, uh, heel veel moeite mee eigenlijk. Dat deed bij Fika wel goed.
0: Ja, ja, nee precies. Dat deed bij Fika heel goed. En daar kan Zij zeer ook niks doen. Het is dan alleen een zaak voor Ajax dat ze dat herkennen. Dat ze dan gewoon zien dat er dus blijkbaar uh, twee man van Ajax vrij zullen lopen. Want er staan drie man bij Zij en daar werd dan wel weer een ja. beetje weinig gebruik van gemaakt.
3: Ja, ik had ook wel gehoopt dat Tariq daar wat meer van zou profiteren. Ja, maar die vond ik wel sterk spelen de eerste helft hoor.
2: Die hield uh, de bal heel goed bij zich. Uh,
0: maar ja. hij miste wel snelheid. Op, op een gegeven moment zag je toch wel echt ja, dat hij, hij wel echt snelheid had. Ja, ja, precies.
2: Ja, daarom had ik Neerres toch eerder gebracht en, en ja, wie ik, vooral de eerste helft, we hebben maandag hem uh, best wel zitten ophemelen, uh, scheunen in de podcast, ja. maar uh, de eerste helft uh, bewees hij toch wel dat het uh, wel een beetje te hoog gegrepen was, uh, vooral qua tempo. Wanneer hij verzint om in te gaan stappen, is die speler al drie stappen weg. Dat, dat was echt uh, ja, schrijnend eigenlijk.
1: Maar jij begint over uh, Neres. Van, van Jip Jansen kregen we een vraag ingestuurd. Die vroeg zich af. Wat vonden jullie ervan dat uh, Neres uh, werd gepasseerd... terwijl hij juist tegen Bayern bijvoorbeeld uh, zo sterk speelde? Uh, Bas, wat vind jij ervan?
3: Nou, nou ik, ik, de timing is een beetje ongelukkig voor Neres geweest. Want hij, volgens mij was de wedstrijd tegen Bayern... zijn laatste wedstrijd uh, in de basis, meen ik. Of ik ben één wedstrijdje vergeten. Nee, klopt. Ja, Terwijl dat eigenlijk misschien wel zijn sterkste wedstrijd was, dat hij heeft gespeeld. Dus um, dat is wel een beetje pijnlijk voor hem, dat hij juist in die wedstrijd gewisseld is, of na die wedstrijd. Maar als ik kijk ook naar het spel, denk ik dat het eigenlijk wel heel logisch is. En um, we hebben in deze podcast het ook vaker besproken van, ja, wie wordt dan slachtoffer? En ja, dan was het toch de keuze tussen Van der Beek en de RS. En dan kan ik wel begrijpen dat je ook met iets meer uh, vastigheid op het middenveld kiest voor Van der Beek. Ja, denk ik helemaal dat mee dat want je gaat daar iets zie zien, ga je niet uh, passeren.
0: Nee, maar ik had wel wellicht Neres toch, ja, toch eerder laten komen. Op een gegeven moment was het gewoon echt leeg bij heel veel spelers. Vooral bij Dolberg. En ik had gewoon... Neres, om iets te kunnen provoceren op snelheid... had ik Neres toch veel eerder gebracht. Want je weet ook dat Neres beter is dan die vijf minuten die hij mocht spelen. Laat eerlijk zijn.
1: Nou ja, ook die vraag werd ons gesteld. Ditmaal door Wilco van der Kolk. Die, die vroeg zich af... ...waarom Ten Hag niet eerder wisselde.
0: Ja, Want, dat weet um, ik ook
1: niet.
2: Kijk, uh, hij,
1: hij werd er nog op geattendeerd door zijn, zijn assistenten zelfs. Hè? Want volgens mij, als je de Telegraaf moet geloven... ...was hij zelf helemaal niet van plan om te wisselen.
2: Ja, de Telegraaf assistente... uh, moet zich er niet mee bemoeien. Dat is weer typisch iets uh, om even een beetje stennis te schoppen. Dus dat, ja, maar het feit dat... is
1: wel dat hij inderdaad zo lang wachtte... ...voordat hij überhaupt zijn eerste wissel doorvoerde. Dus hij, hij was wel een beetje vasthoudend aan, aan, aan de spelers die hij had staan. Maar dat is toch vreemd. En vooral... Ja. Vooral als je ziet dat, ja, maar toch een aantal spelers. Frenkie de Jong die zat er echt doorheen. Uh, Dolberg kon, geloof ik, ook wel een wissel gebruiken. Uh, nou ja, Schöne had je misschien ook wel eraf kunnen halen. Dat hij dan toch zo lang wacht, terwijl je toch ziet dat door zo'n wissel dat je ja, toch een, een, een spel kan openbreken.
0: Ja, hij zei, hij zei zelf. Hij zei zelf dat ze lekker in de wedstrijd zaten. Maar dat viel volgens mij wel mee, vooral die tweede helft. Het tweede deel van de tweede helft. Vond ik ze niet lekker in de wedstrijd zitten. Maar Tenhalve bleef volhouden dat het wel zo was. Ja.
3: Maar sen, heb je hem, na de wedstrijd gaf hij daar uitleg over en toen zegt hij ook van, ja, dat, je, dat ze het uh, middenveld graag bezet wilden houden en met Neres krijg je heel veel diepgang, maar je wordt ook heel kwetsbaar in de omschakeling en daar heeft hij toch best wel gelijk in, want in de omschakeling word je veel zwakker met Neres, die veel minder mee verdedigt, uh, omdat hij prominent voorin aanwezig wil zijn, dus je levert wel heel veel in als je hem wisselt.
2: Ja, aanvallend gezien, de enige uh, die hij op dat moment uit had kunnen halen... al zeg maar een half uur voor tijd, was Dolberg. Uh, ja, dan is het Dolberg, die, ja. Ja, die komt natuurlijk terug van een blessure. Zat niet heel erg lekker in de wedstrijd. Uh, was moe, dat kon je ook wel zien. Had het zwaar tegen die twee bomen. Dan moet je hem eruit halen. En dan kan je of neerres brengen uh, en dus voor de snelheid kiezen... of je kiest voor Huntelaar met het neusje voor de goal. Dat zijn je twee opties die je dan hebt. Ja, ik had dan neerres gebracht... Dat was de wissel die hij misschien had moeten doen. Voor de rest snap ik wel dat hij een Frenkie de Jong laat staan. Die, die was in zo'n bloedvorm, die moet je er niet uit halen, omdat hij moe is. Nee, mee eens. Aan de
1: andere kant heeft Weber natuurlijk wel laten zien dat hij, dat hij mee kan. En dat zou wel een mooi alternatief zijn op het moment dat je ziet dat het toch een, een speler een beetje uh, zware benen heeft. Ja, ga je wel,
2: uh, wel veel wisselen, hè? veel wisselingen doen om één speler ja, in te brengen. Dat, dat zou dat in zo'n wedstrijd niet zo heel gauw doen.
3: Moeten we nog iets zeggen over dat Weber op de bank zat? Of pak ik jouw rol daarmee af, Kevin? Nee, absoluut niet. Ik vind het een uitstekend punt
1: wat je daar uh, oh. inbrengt. En we hebben het erover gehad in de vorige podcast... waar jij zelf helaas uh, niet bij aanwezig was. Maar we, we, we liepen een beetje vast. Want we waren aan het uh, bespreken... Ja, hoe, hoe ga je beginnen tegen Benfica? En, uh, en we hadden eigenlijk allemaal heel veel moeite om dat in te vullen. Omdat ja, we zo ontzettend veel keuze hebben tegenwoordig. En vooral gezien... Uh, ja, ook toch wel de vorm waar Weber in verkeert. Waren in het begin misschien wat makkelijker om Weber af te schrijven. En nu heeft hij zich gewoon bewezen dat het best wel een volwaardige uh, ja, basis elftal speler kan zijn. En zo moet je meerdere keuzes maken, hè? ook op het middenveld en, en, en voorin. Dus uh, ik vond het verrassend, maar uh, wellicht wel de meest logische keuze. De meest makkelijke keuze ook voor de trainer. Maar ik achteraf, weet niet hoe de rest er Maar
0: achteraf gezien... Achteraf niet. Denken jullie dat Weuber, uh, ja, dat hij dat, dat, dat nodig was geweest achteraf? Want ik denk het namelijk wel tegen die severo of iets...
2: Nou ja, je hebt gewonnen met 1-0. Dus ja, niet per se. Kijk, uiteindelijk uh, hebben Blind en De Ligt natuurlijk uh, al meerdere wedstrijden bewezen dat ze daar samen hartstikke goed kunnen staan. En ook nu uh, vond ik uh, het goed staan. Zal het af en toe wel moeilijk tegen Severovic. Maar ja, ik weet niet of Weube daar nou heel veel extra in had betekend.
3: Ja, maar ook omdat Blind heel sterk speelde. Ik vond Blind echt fantastisch uh, tegen Befica. Als centrale verdediger. En dat is ook al een tijdje terug dat hij dat goed heeft gedaan. Want dan zou je de dus steunen moeten slachtofferen voor, voor Weber. Dat is het dan eigenlijk. En dan blind doorschuiven.
0: Ja.
1: Blind heeft nog steeds wel zijn blindje één keer in de wedstrijd. En dan letterlijk een blinde bal. Gewoon in de voeten van een tegenstander. Oh ja,
0: die heeft wel meerdere hoor. Per, per wedstrijd. Ja, dat hoort, dat hoort een beetje bij blind. Maar hij heeft ook wel die, die slimheid af en toe. Je zag hem bijvoorbeeld bij zijn hoge bal. Dan weet hij weet je bij zichzelf. Ja, dat ga ik niet winnen tegen die severe of Dus dat doet hij. Hij laat een stapje terug. En laat de severe fiets gewoon doorkoppen. En die komt dan zo in de benen van Blind. Of Blind had af en toe juist dat hij instapte op het moment uh, dat hij, als hij op snelheid voorbij was geweest, die Rafa, dan was hij, had Blind er nooit meer bijgehouden. Alleen, juist wanneer hij instapte, hij, ja, hij kon nu nog net op tijd ingrijpen. Dus dat was wel die slimmigheid die Blind dan ook wel weer heeft.
2: Qua positionering is hij echt, echt ja, veruit het verst in deze selectie. Hij, ja. hij staat eigenlijk altijd wel goed.
0: En daardoor kan hij heel veel goed maken ook. Eigenlijk. Ja, hij is heel sloom. Laten we daar eerlijk over. Ja, zijn. zijn
2: gebrek aan snelheid lost hij op die manier op en dat is hartstikke slim. Uh, en daardoor uh, is dat gewoon een uitstekende kracht op welke positie hem je ook neerzet. Ja.
3: Nou ja, als links buiten weet ik het niet. Maar...
0: Ja, Bas. <laughs> waarom wil je hem links buiten zetten?
3: Nee, ja, je hebt wel gelijk hoor, inderdaad.
1: Die kans van uh, Van der Beek, had hij er nou gemoet of was het gewoon een
2: fantastische redding? Oh, Jezus, nou.
1: Goede redding hoor.
0: Dat was een goede redding.
2: Ja, die keeper redt hem heel knap, maar volgens mij moet hij hem gewoon in de, in, de, in de korte hoek langs de keeper
3: heen schuiven, toch? Maar ik denk, iedere voetballer weet hoe dit voelt. Uh, je, je krijgt die bal en eigenlijk heb je zoveel ruimte. Dat, tenminste, ik ervaar dat altijd als voetballer met mijn beperkte techniek. Hoe meer ruimte je krijgt, hoe moeilijker het wordt. Ja, is ook zo. En volgens, het is zo chaos als je denkt, oh, ik kan elke hoek uitkiezen en uiteindelijk kies je dan toch niks. En uh, hij koos gewoon verkeerd. Hij had hem gewoon moeten schuiven. En dan was het uh, nog ineens uh, moeilijk geweest qua goal.
0: Ja, ik weet niet hoe het in het stadion was. Maar ik stond thuis. Ik was eigenlijk al een soort van aan het juichen. Want ik denk, ja, die kan het toch niet missen. En hij schoot hem ook nog best wel goed en hard en half hoog. Waar je normaal gesproken zou je denken, die gaat erin. Ik was al bijna aan het juichen eigenlijk.
3: Ik had toch, trouwens... Had, ik had, ja. ja, zeg maar Bas, zeg maar. Nee, ik had het nog meer bij Dolberg, bij die kans. Ik vind toch, als Dolberg één op één komt met een keeper. Dan denk ik van, dit is hangen. Ja, dat was moeilijk
2: hoor. Het ja. gebeurde vlak voor mijn neus. En, en die keeper die maakte zijn goal wel, wel goed klein. Alleen, ja...
0: toen, toen ik hem aan, aan zag nemen. En dat ik zag dat hij niet uh, voor, die, ja, voor dat rechtervoetje. Dat hij hem zo langs schoof. Maar voor links ging toen dacht ik Oei, dat kan wel eens een verkeerde keuze zijn eigenlijk. En helemaal met Dolberg. In... Nou, hij
3: raakte hem ook verkeerd hè? Ja, hij raakte hem niet jammer. vol. Nee. Hij wilde hem gewoon door de benen spelen. En dat, dat lukte ook. Want dat gat was er zeker. Maar dat, dat ging niet helemaal lekker. Omdat hij niet goed kon drukken. Dat zei hij later uh, ook nog. Bij Van de Beek, ja dat is toch een beetje, je raakt hem, je hoopt maar dat, je, dat hij de kant op gaat waar hij heen wil gaan.
0: Maar dat dat, dat, dat je als keeper zijn en nog even je hand uitsteekt en gewoon echt met, met de platte hand gewoon uit je goal houdt. Dat is ook wel klasse van de keeper hoor. Dat is knap hoor. Die is sowieso erg dat is goed was. Een goede keeper. Ja, heel goed.
3: Ja, zeker. Ja.
1: Maar goed, ondanks die gemiste kansen uh, pakte dan toch gelukkig nog de overwinning. Dat, uh, fantastische explosie ook in het stadion aan, aan geluk. En ik moet ook eerlijk zeggen, ik, ik zat na de wedstrijd zelf, moest ik echt even bijkomen. Want ik vond het, behalve dat het natuurlijk ontzettend fijn was dat Ajax hem won, vond ik het gewoon een fantastische wedstrijd om te kijken. Ik denk voor de neutrale kijker dat het ook echt een hele leuke wedstrijd is geweest om naar te kijken. Um, maar toen zocht ik even de stand erbij op. Ik denk, laten we even kijken hoe dat er allemaal uitziet. staan we gewoon bovenaan, hè. Boven Bayern, boven Benfica.
3: Wie had dat verwacht vooraf? Ja, o, dat is toch op, basis een... van, op basis van alfabet volgens mij. Is ja, het goed, hè? Ja,
0: ja, precies. Want we hebben evenveel goals, evenveel tegen goals.
3: Deze is wel, deze is wel leuk. Dat is wel gewoon een klein, grappig detail. Je moet gewoon, als je een voetbalclub opricht, moet je hem gewoon uh, iets met A noemen. A-agent. <laughs> de truc. A nou, A-agent. Ze... ze wilden gewoon een club met Gent maken. Toen dachten ze, ja, we willen wel bovenaan staan als we het op doel gaat, gaan. Ja, we... noemen we het A-agent. Waarom
0: zou de XX-Gent heten als ook A-agent kunnen zijn? Dus toen dachten we, ja, noemen we A-agent... <laughs>
3: Dat hebben ze in Venlo dan niet goed gedaan. Nee. Die, die snappen er niks van. Die
0: snappen het niet. Maar dat, nee. ja, zullen we een grap over Limburg maar niet maken?
3: Nee, geen ja. nee maar denk, denk even terug aan die jaren onder
1: Frank de Boer. Dat we, dat we zo aan het zwoegen waren in de Champions League en, en keer op keer weer echt weggetikt werden door een Real Madrid of een, of een AC Milan, alhoewel dat, dat laatste viel mee, maar dat we eigenlijk geen rol van betekenis speelden Europees en dat we bij voorbaat al wisten, nou ja die, die groepsfase gaan we niet doorkomen en laten we hopen dat we in de Europa League nog wat kunnen presteren als we überhaupt mee mogen doen. Maar nu ja. sta je gewoon ja, je staat gewoon bovenaan in, in, in de Champions League pool na drie wedstrijden. Dus, ja, ik vind het echt fantastisch om te zien hoe we, hoe we onszelf weer uh, een beetje aan het uh, Opkrabbelen zijn van die periode en dat we nu weer gewoon een soort van semi-serieuze
3: naam aan het worden zijn in Europa, dat is toch fantastisch. Ah, mag ik er wel aan toevoegen dat de lotingen uit de tijd van Frank de Boer met Manchester City, met een AC Milan, uh, wat hebben we? Barcelona, Par Paris Saint-Germain, Real Madrid, ja, dat, 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 uh, hoe heet het, Borussia Dortmund, er zat nooit echt een Benfica bij. Ja, dat was niet menselijk. <laughs> Dat waren echt, echt klote lopen. Maar, maar
0: dat doet niet onder voor deze prestatie natuurlijk. Want niemand had alsnog verwacht dat, dat, dat we er na drie wedstrijden zo hadden voorgestaan. En dat is super lekker. En die positie waarin je nu zit is eigenlijk gewoon ideaal. Je kan vrij rustig aandoen. Als je... Maar vind... is dat zo? Ja, ik vind het. Ik ja.
3: Eigenlijk is het... Je hebt toch gewoon één puntje meer dan, dan je verwacht had? Als je even heel chauvinistisch, of ja, chauvinistisch, hoe noem je dat? Als je gewoon uh, met een Ajax-hard denkt, dan moet je gewoon twee keer thuis winnen.
0: Ja, maar in de praktijk... Ja, maar die vind
1: ik wel heel optimistisch hoor, want onderschat Benfica niet.
0: In de praktijk weet je dat je ook tegen Monter kan uh... verliezen. En dat je ook tegen uh, dat, dat je in de Europa League en in de voorronders altijd zat te, zat te struggelen daarmee. En dat je dan nu, na zoveel jaar terug in de Champions League, dan zomaar wint van Benfica. Uh, wat, en dan van Bayern dus het puntje pakt. AEK gewoon ver, verpletterd en nu nog één wedstrijd hoeft te winnen. En dat je gewoon door bent naar de, naar de ja, knock fase. Dat
3: ja, daar heb je ook weer dat gelijk. Dat niemand gedacht hoor. Nee, dat is ook wel zo. Nou, aan de andere kant denk ik wel, als je dan die loting ziet. Dan weet je wel, met AEK en Benfica thuis. Dat, uh, dat zullen minimaal vier puntjes zijn. Tuurlijk, je weet niet. Dat, ja, dat het al zeven is, is natuurlijk waanzinnig. Ja. En uh, inderdaad, als je van Benfica wint, dan ben je al door. Hè? Dat is het. Ja, en als je gelijk speelt van BFICA en je wint van AEK, dan uh, ben je ook uh, door.
0: Ja, het is een positie waar je, waar je heel graag in zit. En, en daar moet het ook eigenlijk gewoon klaar zijn. Tenminste, als je, nu, ja, als je het nu kan doen als, als club, zijnde. Ik denk ook dat ze ook vol, als ze, als ze dan niet gemotiveerd waren, zijn ze het nu wel. Want je weet gewoon, als je wint daar, dan ben je gewoon door. Dat is natuurlijk super.
3: Ja, maar wel een pittig potje. Wordt wel, want voor Fica wordt het ook lastig, want die moeten dus alles of niets gaan spelen. Die moeten winnen van Ajax, want gelijkspel is niet voldoende. Want als het gelijkspel wordt, hoeft Ajax alleen maar, zeg ik even tussen haakjes, te winnen van uh, Aek. En dan, uh, dan uh, ja, ik verwacht, is het ook klaar. Ik wacht dus
0: wel Benfica een aanval van alles... Ja, inderdaad. Die gaan echt vol op de aanval. Maar dat levert ook wel weer ruimte over voor Ajax, wat lekker is.
3: Dus dan moet je met NRS spelen? Vraagteken.
0: Uh, Eens, ja. En Dolberg. En Weber. En, nee, en, blind, je je en, en blind op middel geld. <laughs> ja, ik denk het wel.
3: <laughs> ja, dat denk ik. Ik ben er ook voorstander van. En ja, als ik... mag dan wel weer tegen Jereveen spelen.
2: Ja, ik denk dus dat je, dat je dan juist lekker. Uh... Je moet het nu gewoon lekker weer zo laten staan. Kijk, de licht en, en blind, dat, dat liep uitstekend. Dat was hartstikke goed tegen deze. Toch wel een sterke ploeg, want uh, ja, het viel mij niet mee. Ik vond ze echt wel heel sterk, uh, Benfica. Ja, ja absoluut. Uh, Ajax gelukkig ook, dus dat scheelt. Maar uh, ja, weet je je bewijst nu gewoon, door zelf goed te voetballen, heb je Weber niet per se nodig. En dat kan misschien tegen, tegen Bayern en tegen PSV anders zijn. Maar ik, ik schat PSV hoger in dan dit Benfica. Uh, dus dan zou ik, denk ik, in dit soort wedstrijden kan je volgens mij prima met de licht en, uh,
3: en blind centraal achterin spelen. Het gaat, me dan vooral, het gaat me vooral om scheunen eigenlijk. Ik, ik weet niet of hij dit niveau nog aan kan. Nou ja, dat weet ik wel. Dat kan hij niet. Maar
2: uh, <laughs> kijk, uh, uiteindelijk. Uh, de tweede helft herstelde hij zich uh, vrij goed. Uh, maar oh, nadat ja. hij zo uitblonk tegen Herenveen, Want toen speelde hij gewoon echt uitstekend. Uh, en maakte hij ook nog een mooie goal. Dan, uh, dan is de overgang naar het de... Tempo van is ook wel heel groot. Want die wedstrijd ging maar op en neer. Ja, daar moet je het niet van hebben, nee.
0: Nee, en juist dan als het, als het gaat stormen. De, de, de gaten worden waarschijnlijk groot daar in uh, Portugal. Denk ik niet dat je Xeune aan moet doen om, om, de, ja, om hem te laten spelen. Ben ik van mening.
1: Maar het is wijsheid die we ook al meekregen van de spelers van Ajax. Uh, we zitten daar nog niet met ons hoofd. Want we kijken voornamelijk naar de klassieker uiteraard. Aanstaande zondag gaan we eerst nog even spelen tegen Feyenoord. En volgens mij is iedereen, zelfs de Feyenoord-spelers zelf... zijn er heilig van overtuigd dat Ajax gaat winnen. Ik vind dat wel een beetje gevaarlijk.
2: Nou, van Persie uh, zei wat anders, hè? Die uh, was niet zo... Ja, shoppen. die geloofde dat Ajax gehoord wordt, hè? Ja, die dacht echt, ik doe niet mee aan de Hosanna. Nou ja, dat hoeft hij van mij ook niet. Maar uh, ik weet wel dat hij uh, zondag met een uh, secondeurig Becky van het veld afstapt. Want dat de, de Ajax gaat gewoon winnen. Kijk, dat staat hij, nog noemde Ajax, hij noemde Ajax een hype.
3: Dat vond ik echt opvallend. Ja.
0: Ja, dat is ook heel droevig vooral.
3: Dat Ajax dat, dat overhyped is. Dat is,
0: dat, dat is gewoon dat, dat ja. vieze... dat vieze taaltje van die Rotterdammers. Ja, ik, ja dat, dat is gewoon het speeltje wat zij spelen. Luke, hou je in. Ja, ik word daar, bo uh, ik word daar boos van. als, als, als Helemaal zo'n grote naam als Van Persie dat soort dingen zegt. Want hij weet toch zelf ook dat het echt onzin is? Dat ze kansloos zijn? Ja...
2: Maar aan de andere kant, wat moet hij dan? Hè? Kijk, je bent aanvoerder van Feyenoord en dan moet je zeggen: ja, weet je, ik ga de bus niet in, heeft helemaal geen zin. Uh, supporters, ga lekker wat anders doen, uh, plan een date in of wat dan ook. En, en ik ga vooral niet naar die arena toe. Ja, dat heeft natuurlijk helemaal geen zin.
1: Ja, maar van persie reageerde heel netjes, hè? Want als hij, hij zei: ik, ik noem Ajax, Ajax en Amsterdam. En ik heb het niet over 020 of 010. Ik doe niet mee aan dat soort spelletjes. Dus volgens mij deden juist het heel netjes verwoorden. Alleen slaat dat, dat hele hype-ding slaat helemaal nergens op. Maar toch, en ik hoor het nu ook weer bij jou, Robby. Ja. We denken er wel heel makkelijk over. Hè? En de klassieke is dat niet gewoon een. Ja, het is een beetje cliché, maar is het geen wedstrijd op zich? Ja, tuurlijk elf tegen elf.
2: Maar, maar je hebt toch. Je hoe de laatste weken ook zien voetballen. Hè? Weet je, uh, als Van Persie en Berghuis het niet hebben, zijn ze kansloos. Want de rest van die ploeg is gewoon echt ontzettend zwak. Jurgensen is absoluut nog niet in vorm. Achterin lijkt het echt helemaal nergens op daar. ...en uh, het middenveld ben ik ook niet heel erg van onder indruk, ...want ja, die Klaas, dat is nou volgens mij een hype... ...want dat valt toch ook allemaal wel erg mee... Uh, ...dus ja, kijk... ...ik heb Berghuis nog niet vaak goed zien spelen tegen Ajax... ...wordt vaak een beetje opgefokt in zulke wedstrijden... Uh, ...dan heb ik er alle vertrouwen in... ...echt waar...
3: ...tuurlijk... Ja, als Ajax niet wint zou het gek zijn... ...toch? Want, ja joh... Als je, ...als je een kop moet verzinnen... ...dan is het uh, Feyenoord stunt in de arena met gelijkspel... ...dat is de kop als het een gelijkspel wordt... ...ja... Dat denk ja, ik stunt ook. weet ik niet, maar uh, stunt is natuurlijk als VVV dat doet. Maar het zou een enorme verrassing zijn als Feyenoord gelijk speelt. En dat is gewoon op basis van de selectie, op basis van het spel um, en zeker nog niet op basis van de ranglijst, want het gat is nog altijd maar twee punten en dat verschil moet uh, natuurlijk groter zijn.
2: Inderdaad. En ik had het er vandaag met een collega over. Kijk, uh, Van Persie gaat daar op tien staan, waarschijnlijk. Ik verwacht dat Jurgense in de spits uh, start. Nou ja, Van Persie is net zo snel als Jeune. Dus wat dat betreft uh, Zie ik daar al geen probleem in. Dus ja. En nogmaals, ik denk dat Berghuis... Ik heb hem nog niet vaak zien uitblinken in topwedstrijden. Ik vind hem een hele goede voetballer... Maar in topwedstrijden zie je hem vaak niet. Nou ja, dan... Uh, ja, dat zijn de enige twee waar je rekening mee moet houden. De rest kan er niks van. Zeker Marcel.
0: En je had het ook over die twee punten, dat verschil. Maar ik denk dat het dat verschil in vertrouwen daarentegen wel echt een stuk groter is. Dat, dat Ajax, dat zit nou een beetje op een soort van roze wolk, denk ik. Qua vertrouwen en hoe goed witte, het witte wolk. Ja, een beetje. Ja. En ik denk dat het erbij fijn is ja. Dat ze echt met de staart tussen de benen... Ook al zeggen ze van niet, maar dat ze toch met de de benen... naar de arena komen. Terwijl het verschil waar twee punten is. Ja. Tuurlijk.
2: Die zijn doodsbang. Want als die weten, als het bij Ajax gaat lopen... dan, dan gaat, wordt het gewoon heel pijnlijk voor, het, voor die Rotterdammers die dag.
0: Ja, sowieso.
2: Ja...
1: Ik vind wel dat de laatste jaren, de, de laatste edities, merk je toch vaak door, om nog maar eens uh, zo'n woord van stal te halen, door de hele hype om die wedstrijd heen, dat het de kwaliteit niet ten goede lijkt te komen. Zowel van beide kanten hoor. Dus nee, va vaak zie je toch dat het niveau, uh, ja, ik heb het nu over meerdere jaren terug, ja, okay. over uh, gewoon de laatste vijf jaar zeg maar, dat, dat die wedstrijden kwalitatief niet altijd even hoogstaand zijn. En dat kan wel in nadeel spelen van Ajax nu, als ze uh, als er een vechtwedstrijd van weten te maken en, en dat het een beetje slaan en schoppen wordt, bij wijze van
0: spreken. Ja. Maar dat was met Fika bij wijze van spreken eigenlijk ook. Dat was ook meer een soort van, op een gegeven moment meer een vechtwedstrijd... dan echt goed voetbal.
2: Ja, en, en ik denk dat Feyenoord daar niet zo de ploeg voor heeft. Kijk, Van Persie is geen vechtvoetballer. Berghuis niet, Larsson niet, uh, Klaasie eigenlijk ook niet... Uh, achterin die twee backs ja, dat is, uh, sint Juste is op zich een, misschien een beetje een vechtvoetballer maar dan houdt het ook wel op, dan heb je ook nog Van der Heijden daar staan, nou ja, die is natuurlijk opgeleid door Ajax dat is alles behalve een vechtvoetballer dus, dus dat is ook niet meer zo Kijk, eerder had je nog Elamani daar lopen die gooit de beuk er wel in, weet je wel, dat soort jongens dat heb je nu ook niet meer
0: en la, ik denk ook dat Klaasie uh, dat had voor mij Feyenoord en het publiek van Feyenoord daar wel meer van verwacht, van die Want dat, dat is nog steeds, vind ik, onder de maat dat hij laat zien
2: ja, ik heb het daar nooit zo in zien zitten.
0: Nee. Maar voordat hij wegging had je altijd nog wel... dat je af en toe dacht... oh, ja, een mooi, mooie paasje van Klaasie... een mooi afstandsschot. Ja, nou ja, mooi, weet je, gewoon goed. Alleen, het is... Uh, hij, hij geeft niet echt thuis uh, op deze... dit seizoen nog.
2: Nee. Het is
1: wel mooi dat de terugkeer van Deli Blind... werd op een gegeven moment ook gespiegeld... aan die van, uh, van Klaasie, toch? Ja. Hebt, waar Ajaxi dus zei de van ja, maar wij hebben Deli Blind teruggehaald. Ja, maar wij hebben ja, Klaasie. Ja, zo
0: Klaasie, voor mij... In Engeland niks heeft laten zien. Uh, terwijl bij United uh, was Danny Blind toch nog steeds heel erg geliefd. Ook al werd die, speelde hij onder Mourinho niet altijd. Nee, op, het laatst, op, op het laatst helemaal niet. Alleen, die heeft toch wel wat een en ander laten zien bij United. En dat heeft Klaas hier duidelijk niet. Die is gewoon mislukt. Precies. Ja.
1: Maar om even terug te keren naar de opstellingen. We hadden het al over wat we tegen Benfica zouden doen. Maar laten we eerst even kijken naar Feyenoord. Houden we vast aan dezelfde elf als, uh, als afgelopen dinsdag? Uh, nee.
3: Was? Nee. nee, we waren natuurlijk net tot de conclusie gekomen dat, uh, dat we liever dan uh, blind op het middenveld hebben en dan voor Schöne. Ja, tegen Benfica. Ja, dat is
0: eigenlijk tegen Benfica, maar tegen Feyenoord ook hoor,
3: prima. Ik vind Feyenoord. Uh, we gaan gewoon think... nu uh, drastische wijzigingen doorvoeren. <laughs> nee, één wissel. Dat is uh, Schöne voor Weber en dan blind naar het middenveld. Dus dat zijn drie wissels. Um, en dan van de Beek wel laten staan en dan Neres. Sorry, grote vriend, maar je komt er wel in uh, in de tweede ja, helft. Ik zou
0: misschien toch met Neres. Wat
3: mij betreft, hè? Ja. Ik... En Christus en de
0: nee, oh. Nou, daar ben ik het dan niet mee eens. Maar ik denk dat Neres. Ik vind dat Neres. Uh, helemaal tegen die houtige vleugels van Feyenoord. bijvoorbeeld van de Heide. Denk ik dat Neres veel meer uh, kan uitrichten. dan een Van der Beek. Die toch meer. inderdaad toch meer die beuk erin is.
3: Ja, ik denk dat Van der Beek wel kan gebruiken hoor. Denk ik. Taric in de Spits. En dan Dolbergen slachtofferend. En dan met Neres als linksbuiten. Dan kan je Van de Beek ook laten staan. Dan heb je met Van de Beek nog de diepgang die, dan, die je met Dolberg eigenlijk wil. En dan heb je Neres voor snelheid. En dan heb je Thadis die zich toch in laat zakken. Want Dolberg gaat ook geen duel winnen van Bottigine van der Heide. Zo eerlijk ja, moet ik zijn. Natuurlijk wel, joh. Ja?
2: Botegine is nog wel sterk, maar van der Heide. dat is natuurlijk gewoon echt een beetje een
3: droog kutje. Dat lijkt helemaal nergens.
2: <lacht> ja, daar kan je helemaal niks mee, toch?
3: Nee. Nee, maar ja. Ik kijk ook gewoon naar de lengte en zo. Het is, uh, ja, maar, maar dat, dat is gelijkwaardig, de denk ik.
2: En dan kan Dolberg veel beter koppen. Dus en nog, ja, ik zou gewoon met dezelfde elf starten. Gewoon lekker zelf gaan voetballen, niet aanpassen. En. en, en... Zij gaan de indruk krijgen als weber daar straks ineens met de basiself gaat warmlopen. Oh, kijk, ze stellen een extra verdediger op. Ik, ik hoor het zo al helemaal zeggen. En dat, dat moet je gewoon lekker niet doen. Je moet gewoon zelf gaan voetballen en ze gewoon met drie, vier 0 naar huis ja, sturen. Ja, en dan
0: hangt uh, ten hangt een hele grote poster in de, in de kleedkamer vlak voor de, vlak voor de aftrap. Met daarop, Ajax is een hype. En dan denken ze al, ah jongens, we pakken ze? En dan, dan komt het allemaal goed.
2: Ja, die uh, psychologische oorlogsvoering, ja. <laughs> Nee, We gaan het zien, maar ik, uh, het,
1: is, goed. het is wel jammer dat de, de er in ieder geval niet bij aanwezig zijn. Uh, vandaag kwam dat bericht naar buiten hè, dat uh, Ajax, die stand, stond daar best wel welwillend tegenover. Alleen dat uh, de directie van Feyenoord zou daar een beetje moeilijk over doen. En dat zou voornamelijk te maken hebben, uh, volgens Ajax live in ieder geval... Uh, dat het voor Feyenoord financieel te onaantrekkelijk is om, om uitsporters toe te laten. Nou, daar zijn ze later op teruggekomen. Uh, het schijnen de ongeregeldheden rondom PSV-Ajax van vorig seizoen te zijn geweest... Uh, dat de reden is om, om het dit jaar nog niet te doen. En nu gaan ze in januari 2019 om tafel zitten... om te kijken of het voor volgend seizoen wel haalbaar is. Nou nee,
3: ik heb wel iets gehoord daarover. Maar ik weet niet of dat uh, ik, weet niet of ik dat mag zeggen eigenlijk. Volgens mij is het wel algemeen bekend. Ik hoop het wel eigenlijk. Maar dat uh, Ajax een plan op tafel had gelegd... waarbij Ajax-supporters dan een vol vak in de kuik kregen. Dat had Ajax dan uh, gevraagd. Maar dat er maar een deel van het uitvak... voor de Feyenoorders in de arena was. En uh, daar was Feyenoord het niet mee eens. Hm.
0: En hoe kom je bij deze informatie, Telegraaf?
3: Ja, dat. Jou! Ja.
0: Nou! Nee, nee,
3: niet. nee, nee kan ik kan het niet zeggen. Nee, maar dat heb ik een beetje gehoord. Maar um, dat is natuurlijk wel opvallend als dat het geval is. En ik denk ook wel dat dat het geval is. Dat klinkt ik wel niet. als een typisch plan, ja. Ja, je hebt het. het, het... Waarom zou Feyenoord zich in zulke
1: bochten wringen? En niet gewoon, niet gewoon aangeven dat dat het geval is, waarom, waarom ze de stekker hebben uitgetrokken. Want nu worden zij toch wel een beetje als boeman weggezet. He, Ajax wil wel, die scheelt bijna van de daken. Zit Feyenoord uh, daarentegen, die loopt moeilijk te doen. Waarom zouden ze dat niet gewoon als argument gebruiken, dat ze de stekker er hebben uitgetrokken? En hebben ze nog een hele gegonde reden ook. Ja, ja. ik, ja, ik weet maar het Maar ja, wel. over
0: Feyenoord in de arena gesproken. Ik heb uh, bij mij op, op werk uh, heb ik een aantal Feyenoorders rondlopen. En uh, ja, dat komt het. Die... Uh, ik heb, ik heb ja, ik heb ja. plannen van hun gehoord. En ook bewijzen gezien. Ik, niet, of, ik kan niet denken te veel voor de veiligheid van hun allemaal. Maar er, er, zit, een hele de, er zit een hele delegatie Feyenoord. Dus achter, het, uh, achter de. de ja, hoe zeg je dat? Waar de spelers ook weer zitten. De dugout. Daarachter zit de hele delegatie Feyenoord supporters. Deze wedstrijd. Ja, ja joh. In dat vakje daarachter. Voor mij 100, 016 of zo 116? Nee, niet 116. In ieder geval achter de, achter de dugout van de Feyenoord. zit een heleboel. Dus.
3: Oké, okay, en wie, wie zijn die collega's? Sorry, wat zei je? Hmm. <laughs> nee, er komt er weer groen rook uh, op de trappen van Ja, nou, Dat zei het
0: ook in, dat ze ook. Ze gaan proberen het een en ander aan groene vuurwerk mee te nemen. Nou, ik uh, wens ze succes. En uh, ik stuur ze wel een kaartje in het ziekenhuis. Maar uh, ik, ik vind die heel slim. Maar ze zitten er wel. Blijkbaar, ik heb, ze hebben de kaart al gekocht.
3: Ik vind dat, ah. ik vind dat toch wel mooi Ja... Zo. Het is natuurlijk, ik vind het echt mooi zo'n stunt eigenlijk. Ja. Ik, ik, ik ja, wil niet zeggen goed. dat ik dan weer hoop dat het gebeurt, maar het is gewoon het feit dat je dan lef hebt en zo, en het is gewoon een teken van rivaliteit als zoiets lukt. Ik vind dat toch wel... En
1: op deze manier is het toch meer dan prima ook. Kijk, ga je, ga je poppen aan stroppen laten bungelen, dan ga je misschien een stapje te ver. Maar als stapje. jij het ludiek vindt om... Uh, ja, misschien wel een hele grote stap. Maar ja. als jij het ludiek vindt om... Wat groen vuurwerk af te steken in het, uh, het stadion van de tegenstander. Of van de grote rivaal. Ja, ik, wat je zegt, dat hoort er toch bij. Dat is toch alleen maar gaaf.
0: Ook een beetje provocerend en een beetje gevaarlijk voor je. Weet je, want je, je zorgt gewoon voor onrust in het stadion. En je wil niet dat er onschuldige mensen of wie weet kinderen gewond raken door iets of, of iemand. Het, het, het brengt ook een heleboel onveiligheid met zich mee. En dat lijkt mij niet heel slim.
3: Uh, in het ideale geval zouden ze daar gewoon een groen doek op moeten hangen. Daar heb je ook geen uh, gedoe met vuurwerk en zo. En geen mensen die je kwaad kan doen. En dat zou ook wel een leuke stunt zijn. Ja, kijk, uiteindelijk, ze moeten wel heel dom zijn
2: als ze daar met een mannetje. Nou, wat zullen het zijn? Een mannetje of twintig?
0: Ja, twintig eh, zoiets, ja. Twintig.
2: Nou ja, dat, uh, dat die er dan zitten en dat ze daar dan gigantische stennis gaan schoppen. Nou, dan ben je wel een ongelofelijke dom hoor. Dus ik denk dat dat wel mee zou vallen. Dus ja, laten we. We zien het wel, joh. Ja, weet groen, je. Goed, uh, ja, of niet. Ja, nou, lekker ik, boeien.
0: Ik denk dat ze zich bijzonder stil gaan houden. Totdat, uh, het gaat niet gebeuren, maar stel je voor dat Feyenoord scoort. Of een leuke actie maakt, of weet ik veel wat. Dan uh, zou je ze misschien horen, maar ik denk dat ze tot die tijd bijzonder stil zijn. En ik denk dat ze ook de rest van de wedstrijd stil, stil zijn. Want eigenlijk is het gewoon dik gaat winnen natuurlijk. En dan zie je, zou je ze waarschijnlijk niet zien of horen.
1: Ik hoor iets over dik winnen. Uh, laten we dan ook maar het officiële rondje voorspellingen doen. Te beginnen bij jou, Robbie. Ik wil graag van jou horen wat de einduitslag wordt en wie de grote man aan Ajax-side is.
2: 3-0. En uh, ik denk dat uh, Lasse Scheune weer een mooie pegel gaat maken.
1: <laughs> oh, wow. Luc,
2: wat denk jij?
0: Ik denk dat uh, Ajax ook met 3-0 gaat winnen. Ja, ik, was, ik wou, het Ajax kwam gelijk naar binnen. Ik denk 3-0, ja. En de grote man wordt... Uh, ja, goede vraag. Nee, ik denk uh, Dolberg. Ik zet mijn geld toch weer op Dolberg. Hij gaat het gewoon doen, een keer.
2: Teken ik voor.
0: Fijn.
1: Ja hoor, doe ik ook wel mee. Wat betreft het enthousiasme zit in ieder geval wel goed. Ik zie dat Bas ook nog even aanschuift voor de laatste ronde. Bas, nu je er toch bent, mag ik jouw voorspelling even horen voor de klassieker. Wat wordt de einduitslag en wie wordt de man of the match aan
3: ajax zijde? Ik denk dat uh, uiteraard de man of the match wordt Christensen en dat zal na een 4-0 overwinning gebeuren. Het oh, trouwen is heel
2: groot, hè? Dat is mooi.
1: Dat blijkt wel. Wil ik nog eerst uh, één ding even aantippen voordat we verder gaan. Um, vandaag werd ook bekend dat Sparta en Ajax op het gebied van de jeugdopleiding... Um, een, een soort samenwerking hebben afgesloten. Ik vond het wel een heel tof, uh, tof nieuwsbericht. Ik denk ook echt wel een positief effect voor Absoluut. zowel Sparta, maar vooral ook voor, uh, voor Ajax. We gaan toch ja. een beetje in de vissen van, uh, van onze Rotterdamse rivaal. Volgens mij houdt het in dat Ajax een soort van eerste keuze krijgt uh, bij uh, eventueel verkoop van toptalenten vanuit uh, Sparta. Wat, uh, wat vond jij ervan, Robby? Heb je het een beetje meegekregen? Uh... Ja,
2: zeker. Ja, ja, ik vind dat echt uh, een hele goede ontwikkeling. Het, uh, je krijgt een beetje voet aan de grond in, uh, in Rotterdam, wat natuurlijk heel mooi is. Daar lopen natuurlijk heel veel voetballetjes rond. Uh, en ja, Sparta... Er zijn natuurlijk al best wel heel wat uh, grote talenten doorgekomen. Uh, ik denk direct aan uh, Viergever. <laughs> nee, grapje. Maar uh, ja, je hebt natuurlijk. Ja, Memphis komt daar vandaan. Ik geloof dat Willems daar ook heeft gezeten. Na uh, Stroopman natuurlijk. Uh, Bij Naldum. Kijk, dat zijn niet de minste. Dus Dumfries. ja, als ze dat door kunnen zetten, is het een goede deal. Dumfries, ja.
0: Ja, weet je, Ajax je, zijn je er nooit slechter van. Nee. Dus dat is prima.
1: Uh, wel mooi dat je daarmee ook uh, Feyenoord weet te verschalken, hè? want volgens mij had Sparta in eerste instantie hebben ze gesprekken gevoerd met zowel Feyenoord als PSV om een soortgelijke samenwerking aan te gaan. Daar zijn ze niet meer uitgekomen en nu gaat Ajax er mooi mee vandoor. En Het is inderdaad wat je zegt, Robby. Uh, Sparta heeft wel een soort van gerenommeerde jeugdopleiding. Er komen altijd wel wat pareltjes uit voort. Nou, als Ajax dan een soort van eerste optie daarop heeft, doen ze goede zaken en dat zal Feyenoord niet heel leuk vinden. Absoluut. Nee, maar weten
0: ja. we eigenlijk ook wat precies de ins en outs van uh, die deal zijn? Als in dat, dat we inderdaad voorrang hebben op Feyenoord? Of is dat, gaan ze daarom vechten, gaan ze opbieden tegen de spelers van Sparta? Hoe zit dat?
1: Nee, op het moment dat er een, een talent van, van Sparta, uh, als er interesse is, dan heeft Ajax een soort van voorrangspositie. Dus dan is de keuze... Dus echt voorrang? Ja, de keuze van de speler is uiteraard nog wel mm. aan hemzelf, Maar Ajax krijgt wel een soort van voorrangspositie uh, ten opzichte van andere clubs. Dus ook uh, Feyenoord en PSV.
0: Oké, okay. en wat haalt wat Sparta daaruit? Ja, sorry, ik ben uh, best wel ge ja, geïnteresseerd in, want dat laat ze natuurlijk niet zomaar toe.
1: Tegen is dat Ajax gaat uh, meehelpen in, in het verder uitbouwen van de jeugdopleiding van, uh, van Sparta. Dus een stukje kennisdeling, uh, wellicht zelfs een, een soort van financiële inject injectie, dat weet ik niet zeker. Maar in ieder geval dat ze, okay. dat ze gaan helpen om bij Sparta die jeugdopleiding verder op, uh, op poten te zetten. Nou, superleuk. Ja, ja, ik denk echt wel een hele toffe deal, ook wel uh, echt uh, innovatief, dus... Uh, Mooie zaken daar uh, in Amsterdam. Voordat we afsluiten ja. moeten we nog even terugblikken op de vorige podcast. Toen heeft Robbie een prachtig spelerspaspoortje de groep ingegooid. Met het verzoek om daarop uh, te antwoorden. Dat uh, hebben een tweetal volgers hebben dat correct beantwoord. Allereerst moeten we Marco Rutte feliciteren. Die was als allereerste. Maar ook uh, een speciale shout-out aan Jury U. Die ook het goede antwoord gaf. En dat goede antwoord, Robbie. Wat was dat? John O'Brien, de Amerikaan. John O'Brien. Ja, yes, Hartstikke mooi. Heb jij er voor uh, deze week ook nog eentje weten te ja, verzamelen? Ja,
2: natuurlijk. Dat, dat is mijn opdracht. Hè? Dan doe ik dat braaf.
1: Uh, tof.
2: Nou, er komt ie. Oeh. Germinal Beerschot. Ajax. Sparta. RKC Waalwijk. Houston Dynamo. Magusa Tulik Gushu. Ik weet niet of ik het goed uitspreek. Phoenix FC. Pittsburgh Riverhounds. En enge IF...
3: Ja, dat Ze is de... dat kan er maar eentje ben... zijn. Nou,
2: fijn, Bas. Hou hem even voor je, dan ben ik heel benieuwd. Oh. Oh, ik mag hem niet verraden. Zeker niet. Nee, dat is klaar. Laten we de volgers lekker doen, hè? Ik
3: wil gewoon een hint geven?
2: Nee. oké okay. <laughs> Het is niet Toby Aldewereld. Nee, <laughs> nee zeker niet. Nee, klopt. Goeie hint. Want die komt ook van uh, Germinal Beerschot, toch? Ja, klopt. Wel meer uh, jongens volgens mij zelfs. Ja. Nou,
1: dat was inderdaad ook wel een, uh, een, een vruchtbare bodem in, uh, in België voor Ajax. Want,
2: uh, ja, toen wel. Ja. Ik heb er al een tijdje niks meer van gezien.
1: Nee, volgens mij is dat ook opgehouden uh, al enige tijd geleden, die samenwerking.
0: Ja, ik wou net zeggen, die bestaat toch niet meer?
1: Sterker nog, wel, bestaat Germinal nog wel?
2: Dat
0: vraag ik. Nee, die bestaat volgens mij niet meer. Nee. Of zeg, gedegradeerd. Maar weet. volgens mij
1: vermalen en vertongen ook. Toch? Ja. Nou ja, in dus ieder geval uh, vertongen, geloof ik. En toen kwam Mats Rits ook nog over, oh, volgens mij. Dat over. Top, ja. top, hè? Ja, dat, dat was een Nou ja, dat was wel zo'n speler waarvan je in de jeugd dacht van... ja, dit kan hem best wel worden. Volgens mij ook omdat hij in mijn voetbalmanager game het ook fantastisch deed. Nou, precies, uh, ja, bij mij ook. Ja. <laughs> en volgens
2: mij is hij nu weer redelijk, uh, redelijk goed bezig, hoor. Geloof ik. Ja, want zit hij nu bij Antwerpen? Of uh, bij Anderlecht? Anderlecht, volgens mij wel, ja. ja.
0: Nou, Beerschot is eigenlijk een beetje het AGOV van België. AGOV, natuurlijk ook uh, Mertens, die ook allemaal
3: uitgehaald. Abdoor. Nijengoland, ja, die dus komt er ook is, vandaan, hè? Ja, ik heb gespeeld. Kekker. En de uh, Wesley Song. Jelle van Damme. Wesley oh,
0: ja. Song. Oh, die. Nee, oh, Jelle, Jelle van Damme, die van speelt van nu Dammen. bij. Waar uh... ah, van Damme ook weer nu.
2: Ook weer in uh, België, toch? Is
0: ja, Bruggen? bij.
2: Of nee, het is niet Brugge. Royal Antwerp, zie je. Nee, ik. nee. Het... Nou, ja, dat is ook... Royal. Ja, dat was ook een leuke gast. Nou,
0: als jij het zegt. Ja.
1: Denk tot... jij uh, antwoord te weten op, uh, op het spelerspaspoortje van, uh, van deze podcast? Laat het ons vooral weten. @mokumfc op Twitter. Um, als je vragen hebt voor ons, of misschien gewoon random opmerkingen. Of als je even uh, Bas wil bedanken voor zijn bijdrage aan deze podcast. Dan kan dat allemaal via @mokumfc. Volg ons zeker. Hou die ook een beetje op de hoogte uh, wanneer de eerste volgende week te is.